1: es eh, eh, exactamente la briga constante, permanente, de la busca del ser más.
2: ¡Cállate! Y yo nada más dijo los me mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a, a organizar la gente.
1: Anansi. tejendo Horizontes, una parcería de Ipecal con la red de metodologías críticas. Empezamos entonces ¿Más un Anansi de Horizontes, una iniciativa de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas? Hoy estamos con Anaí Gelman. Y para empezar, me gustaría preguntar para ti, ¿quién es Anaí Gelman?
0: <risa> ¡Qué preguntita! Antes de ser una mujer, una mamá, eh, etcétera, etcétera, Anaí Gelman es pedagoga, soy pedagoga soy licenciada y doctora en Ciencias de la Educación, y bueno, y vengo trabajando desde el lugar eh, que entiende a la pedagogía como, y a la educación, digamos, como un espacio y un ámbito político, de pensamiento y de acción. Desde hace muchos años, básicamente y principalmente, mi energía está puesta en la, en la universidad, y desde la universidad, en el armado, digamos, de líneas de trabajo que tienen que ver precisamente con con la construcción de ciencia, con la construcción pedagógica, con la construcción, digamos, de propuestas en territorio, digamos, en, en el armado conjunto este, y de co-construcción de la universidad con su territorio, con su contexto, con su pueblo. Y bueno, y desde allí, digamos, también la preocupación y el interés en que son las pedagogías críticas, la educación popular. Bueno, esto desde, desde hace mucho tiempo yo vengo constituyendo, construyendo en este sentido, ¿no? Eh, seguramente de esto te puedo hablar mucho más, pero básicamente quién, quién soy, soy profesora, bueno, de, de una materia que es pedagogía en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es un espacio eh, precioso de, de construcción crítica y de, y de trabajo propositivo y, y crítico en general, la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de educación. Este, como parte de, de, de esa construcción En los últimos años me tocó además dirigir Me, me, me toca dirigir esta, esta carrera Y bueno, y después este, con algunos intereses particulares En temas que tienen que ver con, la, con el trabajo Con el papel que juega el trabajo en la formación Y con la formación en y para el trabajo Con bueno, la problemática misma de la universidad eh, la problemática de lo que es investigar, investigar siempre dentro de, de líneas de investigación crítica, bueno,
1: no sé, por ahí. Tú ubicas bastante el papel de la universidad, tanto en su formación como tu espacio vital de trabajo por excelencia, ¿no? Una universidad que en su contexto es la universidad que protagonizó en América Latina desde la Reforma de Córdoba, ...todo un pensamiento no catedrático... ...entonces me gustaría... ...primero hacerte esta pregunta... ¿no? ...como alguien que piensa... La, ...la relación de la universidad... ...con el territorio, con la comunidad... ...¿qué papel tú crees... ...que existe hoy... ...de pensar la pedagogía crítica... ...pedagogías de polonizantes desde este espacio donde tú estás ubicada.
0: Yo creo que, eh, digamos, que la universidad tiene una responsabilidad fuerte esta construcción de pedagogías críticas y de pedagogías descolonizadoras porque la universidad protagoniza efectivamente desde la reforma del 18 un quiebre respecto de lo que es una, una institución moderna o o medieval, si se quiere, ¿no? para aquel momento, para constituirse, digamos, en una universidad moderna, pero que de todas maneras no es suficiente hoy, o desde fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, quedarse con esa reforma y habrá que avanzar en una segunda reforma. eso Estamos, digamos, en términos concretos y, y cotidianos, porque... Efectivamente, la universidad es una de las instituciones coloniales y colonizadoras en América Latina por excelencia, ¿no? Porque es la institución que se encargó de constituir como legítimo un solo saber y de desvalorizar y de eh, invisibilizar subestimar todos los saberes que no eran los que traía la ciencia moderna europea, digamos, ¿no? Todos los saberes y conocimientos provenientes de los pueblos originarios, de las tradiciones que fueron gestándose en Latinoamérica, eh, no solamente aquellos eh, este, de origen, sino los que fueron gestándose también con el tiempo, nosotros podemos ver cómo hasta hace muy poco tiempo, y todavía seguramente en muchas universidades, si nosotros nos ponemos a rastrear en términos pedagógicos o en las materias de carácter pedagógico, quiénes son los autores de referencia Seguramente que vamos a encontrar autores que tienen que ver, digamos que son importantes por supuesto para el pensamiento crítico y para el pensamiento este, social, autores europeos, autores americanos, norteamericanos y vamos a encontrar en bastante menor medida si es que encontramos a los autores latinoamericanos que fueron construyendo y constituyendo nuestras ideas pedagógicas. Pongo el ejemplo de la pedagogía, pero esto pasa en el pensamiento social en general, ¿no? Entonces, digo, las universidades no solamente tienen este pecado original en el sentido de que pidieron a colonizar y a imponer un tipo de saber como único saber legítimo, sino que después continuaron este proceso de desconocimiento y de legitimación del pensamiento latinoamericano que se iba gestando, ¿no? No, no es fácil encontrar a Freire en las universidades, no es fácil encontrar a Simón Rodríguez en las universidades, no es fácil encontrar a, este, a nuestros pedagogos, bueno, ni hablar de nuestras pedagogas, ¿no? Que nos está costando mucho incluso rescatarlas, más allá de que las universidades son instituciones esencialmente eh, colonizadoras, además se insertan en, en un mundo patriarcal, ¿no? Me parece que una de las que hay diversas maneras de descolonizar, y hay diversas maneras de, tienen que confluir por otro lado, de hacer que la universidad juegue este papel de ponerse, digamos, de revisarse a sí misma y de, de encontrar un papel opuesto al de su al de este pecado original ¿no? que, que sigue con la historia. Una de ellas es, por supuesto, encontrar y estudiar a estos autores que son nuestros, estos conceptos y estas categorías que son nuestras, estas maneras de mirar el mundo que son nuestras, pero además también tiene que haber una, un reacomodamiento o mucho más que un re reacomodamiento en las formas de construir saber y de construir conocimiento, porque eso también es un modo, digamos, de, de trabajo colonizado, ¿no? La ciencia moderna y sus paradigmas que hoy están, por un lado, resquebrajados en ciencias sociales, nos muestran que hay que poder construir colectiva y conjuntamente con, con otros y reconstruir y recuperar todos los saberes que quedaron este, por fuera de la universidad, y si queremos agregar todavía un aspecto más a esto, digamos, las universidades tienen que poder ser ámbitos populares para poder ser también ámbitos descolonizados. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades no solamente tienen que estar al servicio de los pueblos en tanto generan conocimiento, sino que también el pueblo tiene que ser dueño de las universidades y tiene que ser parte de las universidades, que fueron históricamente también instituciones elitistas, ¿no? Entonces estas son diversas maneras de descolonizarse de la universidad. Y esto, bueno, es un proceso en el que algunos, algunas universidades, algunos investigadores, algunos docentes, eh, estamos tratando de transitar. No es sencillo, porque estamos haciendo este camino en el marco de condiciones de trabajo neoliberales, de condiciones de, de producción más que de trabajo este, neoliberales, de, de condiciones de producción, que necesitan todo el tiempo estar acreditando formas de hacer que son opuestas a todo esto que yo planteo, ¿no? Que son de productividad, que, que tienen que ver con lo individual, con el número, con la cantidad, y no con aquello que se va produciendo colectiva y conjuntamente y que va dando otro tipo de, de resultados,
1: Hay... ¿no? I... Una motivación a través del número de la producción de ser el profesor investigador cinco estrellas que publica en las revistas internacionales y una, podría muy bien citar un par de autores franceses y estaría bien para las universidades. Lo que lleva a ti como investigadora optar por ese otro camino que por veces es un poco más tortuoso ni siempre garantiza un prestigio en la universidad genera conflictividades ¿lo que lleva a ti a elegir ese camino?
0: Bueno es un posicionamiento cuando digo un posicionamiento me refiero a un posicionamiento político un pensamiento una manera de ubicarse respecto de, de la ciencia respecto de la educación respecto de la universidad que implican un este, un posicionamiento político que tiene que traducirse también en, en, en metodología, que tienen que traducirse en una coherencia del hacer entre, entre lo que podemos plantear en términos más políticos, ideológicos, teóricos y una praxis, ¿no? Un hacer, perdón, un hacer, la praxis sería todo eso junto, ¿no? Este, pero me parece que hay una búsqueda de lo que nosotros intentamos, es una búsqueda de coherencia. Yo no sé si es más tortuoso, es más arduo por ahí, más difícil, porque además los tiempos de la academia a veces no son los tiempos de los sujetos con los que trabajamos por fuera, no son los tiempos de las organizaciones sociales, no son los tiempos de los movimientos, no son los, digamos, tenemos como distintas lógicas temporales y entonces ahí se producen algunas algunas dificultades, pero al mismo tiempo me parece que empiezan a abrirse algunos caminos, ¿no?, en este sentido. Un ejemplo, las últimas defensas de tesis, tanto de maestría como de doctorado, que yo tuve la posibilidad, digamos, de participar como, como jurado, en general hay un reconocimiento del de papel de la subjetividad en el, la elaboración de las tesis en, en, en el interés respecto a determinada problemática, hay un reconocimiento de este papel de la biografía y de la subjetividad en el interés por algunas cuestiones. Eso ya está marcando, digamos, esto, ¿no? El reconocimiento del sujeto que investiga, necesariamente también debería traducirse en el reconocimiento del sujeto con el que se investiga o investigado, pero me parece que ya esto que antes estaba como visto como un problema, digamos, en la investigación, porque en realidad se marcaba la falta de objetividad, la falta de distancia, etc., empieza a verse como eh, un aspecto importante que forma parte de las investigaciones en las ciencias sociales, ¿no? El papel que como sujetos desempeñamos los investigadores, que tiene un poco que ver con tu pregunta, ¿no?, porque cuando, este, cuando me preguntas eh, qué me mueve a mí a, a pararme de este modo, bueno, me, me mueve mi biografía, me mueve mi posicionamiento político, me mueve, digamos, mi interés en general por el otro, ¿sí? Por el otro en términos colectivos y por el otro en términos individuales, el interés, digamos, por lo social, que necesariamente tiene que... Me parece a mí que para ser coherente... Eh, tiene que poder mirar al otro, tiene que poder mirarse con el otro y tiene que poder establecer ahí un proceso de construcción. Entonces, digo, me parece que este ejemplo de que, en general, eh, empieza a haber una apertura para estos procesos subjetivos también hablan, de alguna manera, de que algo de los esquemas tradicionales, de los esquemas más, más cientificistas, más, más de carácter colonial en relación con, con la ciencia, empiezan a, a resquebrajarse un poco, ¿no? Hay algo ahí que empieza a resquebrajarse. No quiero decir con esto que, que sea hegemónico lo que estoy planteando, al contrario, falta, falta mucho para esto, ¿no? Eh, una cosa es cómo se evalúan algunos, algunas tesis, y otra cosa es cómo los organismos de ciencia y técnica evalúan y priorizan los, los proyectos de investigación, etcétera, ¿no? Y qué, qué líneas se, se financian, etcétera. Pero creo que eh, algunas cosas empiezan como a romperse y en este sentido también a decolonizarse un
1: poco. Una cuestión que me llama atención de lo que estás diciendo de ese camino que las universidades están trazando me recuerda un poco la observación de una antropóloga que se llama Tricia Wang, que ella, trabajando desde la, desde la lógica empresarial, ella antevió la crisis que pasaría Nokia por hacer un estudio etnográfico en lugar de confiarse en los análisis cuantitativos. ¿no? Entonces, desde la percepción subjetiva en la etnografía, se dio cuenta de que la gente estaba dispuesta a gastar más para tener un, un celular inteligente mismo a los sectores más pobres. En resumen, ese es el cuento. ¿Por qué que yo hablo de eso? Creo que una inquietud en el tiempo que vivimos realmente es que efectivamente el clásico positivismo colonial que estábamos acostumbrados a cuestionar Parece que mismo la lógica industrial-empresarial del capitalismo contemporáneo está rechazando y está buscando justamente eh, elementos que antiguamente solamente los sectores críticos planteaban. Parece que esos sectores empresariales ahora plantean porque perciben que les ayuda a vender mercancía, reconocimiento de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué lugar pasa a existir en ese momento en que el propio capitalismo en las ciencias sociales se interesa por la subjetividad, se interesa por, a et por la etnografía, se interesa por todos por todo esos elementos. ¿Qué lugar pasa a existir para los que plantean prácticas descolonizantes?
0: La construcción hegemónica requiere desde hace mucho tiempo, esto se sabe, requiere de re reconocer al sujeto y reconocer algunas de las necesidades del sujeto para hacer allí una especie como de negociación que le permita algún nivel de satisfacción para generar consenso ¿sí? precisamente para generar, la hegemonía no es eh, la hegemonía siempre se apoya en una negociación, siempre se apoya en algo que hay que dar y con mayor nivel de mirada tecnicista o con mayor nivel de mirada etnográfica ¿Sí? O, o interpretativa, digamos, la lógica de mercado funciona, funciona de este modo, la lógica de la investigación de mercado funciona de este modo. A mí me parece que si hay alguna diferencia, hay mucha diferencia, pero si hay alguna diferencia entre el planteo que yo estoy haciendo y esto, es que no se trata de una lógica ni de venta, ni de ubicar mercancías, sino que en realidad se, se Trata de una lógica de intereses en donde precisamente el interés no es el del capital y el del mercado de vender, sino la lógica de los derechos, ¿no? La lógica de, 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 de la vida en términos, digamos, del ejercicio del derecho, de la igualdad, ¿no? De una de la lógica de, de ver cómo se acumulan ganancias o cómo crece la acumulación de ganancias, sino precisamente la lógica que tiene que ver con, con, con el acceso a derechos, por llamarlo de algún modo También podría ser, lo digo esto Dentro de la lógica capitalista no Podría ser la lógica De la transformación del capitalismo mismo O sea, y, y acuerdo Con eso, no es que no, pero Aún dentro del capitalismo me parece Que la lógica es otra, es opuesta Y tiene que ver no con Colocar productos Con generar consenso, sino al contrario Con poder Ejercer derechos y acceder A un pensamiento crítico y poder cuestionar precisamente aquello que se nos quiere vender a un, digamos, el mejor celular, no porque no se lo pueda tener, sino porque es lo que hay atrás de esa herramienta, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que hay atrás en términos de acumulación, de lógica de acumulación? Cuando en realidad me parece que el sentido de lo que nosotros estamos planteando en términos de investigar con otros, el reconocimiento de sujetos, de construir conjuntamente, etcétera, tiene que ver con poder develar, justamente desde el punto de vista crítico, lo crítico es eso, ¿no? Me parece que lo crítico es poder desnaturalizar, poder develar, poder eh, mirar con los otros qué es lo que traen de interesante, no porque me sirva para venderles algo, sino justamente porque, esa es, digamos, porque hay algo, digamos, de lo popular que tiene que poder pasar a ser lo importante hay algo de lo comunitario que tiene que poder pasar a ser lo importante hay algo de eh, la igualdad que tiene que pasar a ser lo importante ¿no? este, y que además esa igualdad no pasa por lo que tenemos en sí pasa por lo que tenemos en términos de, de acceso a determinados bienes pero eh, no este, y, a, y a la posibilidad del consumo pero no en relación digamos al acumular ¿no? sino precisamente a, a la posibilidad del disfrute, a la posibilidad de, 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 del buen vivir. ¿no? No, no sé si soy clara, pero me parece que es como que va en sentido opuesto. ¿no? Eh, una cosa es cómo el capital se aprovecha de este, algunas formas de conocer para acrecentar su, sus ganancias o, o, o generar mayor acumulación. Y otra cosa es cómo nosotros generamos conciencia crítica y cómo nosotros no, digamos, no porque nosotros lo vayamos a generar, no somos nadie para generarla, pero sí, cómo construimos procesos que nos permitan eh, ser cada vez más, más críticos, ¿no? Y poder transformar y poder propiciar sociedades más justas, más democráticas.
1: Tú comentaste en esa cuestión de generar sociedades más justas, más democráticas, tú hablaste en el marco del derecho. Y... En la respuesta anterior hablaste de esa relación de que el pueblo tome las universidades o que sea el verdadero dueño de las universidades. Eso me hace acordar una reflexión que hizo Mujica creo que en el 2016, que decía que una dificultad que tuvo tanto él como varios de los procesos de hace... Oh, bueno, principalmente Lula, eh, el kirchnerismo y Mujica, fue que plantearon el acceso de las a las universidades públicas pensando que eso llevaría a esa, esa legada del pueblo, pero que a su vez terminó haciendo legal una pequeña capa media que dificultó un poco que algunos proyectos populares, al contrario en ese momento estaba hablando en la Universidad Cooperativa de Uruguay entonces estaba comentando como que si bien estaba bien la existencia de las universidades públicas y el, y el espacio de la universidad de, de las universidades como tal pasó a ser muy difícil plantear un proyecto propiamente popular dentro de las universidades públicas con la ampliación de acceso que tuvo y que, que daría esa tarea también, eh, tocaría apostar en las universidades cooperativas, en procesos, en procesos del propio pueblo para proponer esos proyectos populares. Tú que vienes trabajando en esa clave desde una universidad pública que es la UBA, con cooperativas, con iniciativas de economía popular, etc., ¿Cómo ve esta relación de la disputa de un espacio que es un espacio supuestamente universal, que es la universidad pública, en relación con esa necesidad de tener espacios gestionados por el pueblo para que sus proyectos tengan una mayor resonancia? ¿no?
0: La UBA, como tantas otras universidades, es una universidad absolutamente tradicional y que de manera en algunos espacios, como la Facultad de Filosofía y Letras, viene haciendo como algunos esfuerzos en relación con esta apertura, digamos, a, a los sectores populares, etcétera Argentina tiene una experiencia bien interesante, que es la de la creación de eh, universidades mucho más pequeñas, la U es un monstruo de, de enorme, eh, en este sentido digo un monstruo, eh, de universidades mucho más pequeñas, de cercanía, que se abrieron en la última etapa kirchnerista, eh, y que son universidades que están ubicadas en ámbitos en donde sus estudiantes son todos primera generación de universitarios de sus familias. Entonces ahí ya hay un, un esfuerzo por parte de estas universidades que crean carreras que algunas son tradicionales, pero otras no. Un esfuerzo eh, que tienen que ver con cómo trabajar con sectores que no son sectores que vienen de la cultura académica, que no son sectores que vienen con un capital cultural universitario de sus casas. Y ahí ya hay todo un trabajo eh, importante en general en todas estas universidades que entienden otros modos de trabajo, que tienen poco que ver, digamos, con el, el trabajo tradicional académico de las universidades y que van aproximando digamos a sus estudiantes a, también a saberes que a, a otras formas de conocimiento y a saberes que no necesariamente son exactamente los mismos que los eh, tradicionales por otro lado hay también una cantidad de universidades gestadas en, por el movimiento social, ¿no? Y experiencias también de los movimientos sociales de enviar, digamos, de trabajar con sus miembros yendo a las universidades, experiencias que muchas veces fueron frustrantes porque, bueno, porque universidades grandes, por ejemplo, o, o universidades de esas características tradicionales no, no, no alojan a los sectores populares como corresponde. Pero, por otro lado, tampoco responden a, a, a sus intereses, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en la Universidad Campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de, de, de la Argentina, impulsada fuertemente por el MOCASE, por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, piensa en cómo, digamos, ahí el, el, el tema del campo es un tema completamente distinto, ¿sí? ¿Cómo, cómo puede verse ahí el trabajo... Eh, de la agricultura, por ejemplo, es un tema absoluto, digamos, es un enfoque completamente diferente a cómo se puede llegar a pensar esto mismo en una facultad de agronomía de una universidad grande, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires. Entonces, me parece que ahí hay una cantidad de procesos para pensar y de encuentros para pensar, eh, este, porque bueno, una es la mirada de la ecología, por ejemplo, y otra es la mirada de la agricultura de los de las grandes extensiones, de los agrotóxicos. Este, entonces, hay muchos encuentros y, y situaciones intermedias y encuentros para propiciar ¿no? y para repensar. Eh, a mí me parece que, eh, digamos, más allá de cómo trabajemos en las universidades grandes con nuestro contexto, entonces, efectivamente, allí es donde tiene que haber eh, esto que decíamos al principio, ¿no? Cómo las universidades son eh, del pueblo no significa solamente trabajar con ellos, no significa solamente que ellos sean parte de esta universidad, que, que, que ingresen, que, que puedan estar, que puedan ingresar, sino que además los contenidos estén también a su, a su favor, los contenidos sean también parte de... Los, los intereses de los sectores populares, etc. Y en este sentido me parece que con mayor y menor aproximación, de distinto modo, precisamente estas universidades nuevas de las que hablábamos este, hace un rato, que son más de cercanía y que permitieron que un gran porcentaje de universitarios puedan... Universitarios nuevos puedan acceder y de jóvenes puedan acceder a la universidad por primera vez este, en sus historias familiares. Este, bueno, me parece que hay algo de eso que mirar para pensar cómo construimos eh, universidades que puedan esto, generar profesionales, generar conciencia crítica, generar pensamientos, generar saber, generar conocimiento que tenga que ver con estas necesidades populares también, ¿no? con estas necesidades de transformación. Lo que vos planteabas, de todas maneras, me parece que también está vinculado al tema del consumo, ¿no? Porque vos hablabas de cómo se acrecientan también en determinadas situaciones soci eh, políticas, cómo se acrecientan las clases medias, cómo, digamos, empiezan a tener como algunas posibilidades de consumo que al mismo tiempo, más allá de la universidad, que al mismo tiempo, digamos, si no son acompañados por... por procesos, en donde me parece que, por ejemplo, acá la educación popular fue un papel importante, por procesos que permitan entender, comprender por qué se accedió, digamos, a determinados consumos que antes no se, no se accedía. Y, bueno, el riesgo es este, la confusión con la meritocracia, la, la confusión con el individualismo, la confusión con el propio, digamos, con que esto no tiene que ver con condiciones este, sociales, económicas y políticas, y que tienen que ver con el esfuerzo personal, ¿no? Este, y, y con una lógica que Freire denuncia muy bien, que es la de este, la, la, la mentalidad opresora dentro del oprimido, ¿no? Este, si nosotros no logramos, por eso digo que la educación popular ahí tiene un papel importante, si nosotros no logramos, digamos, eh, ante ese tipo de situaciones, poder. Eh, de algún modo, este, cómo trabajamos eh, pedagógicamente también las posibilidades de consumo, bueno, entonces estamos complicados. Nosotros estamos viendo acá eh, algo de lo que hablábamos recién antes de, de la entrevista formal. Nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, en Argentina, en este momento, en donde estamos muy lejos de que sea creciente de vuelta... ...alguna posibilidad de consumo o alguna posibilidad, digamos, que, que pueda crecer la, la clase media... ...porque la verdad es que en el medio de la pandemia, después del de el, el tsunami que nos dejó, digamos, el macrismo... ...esto es bastante posible de imaginar, pero sí estamos viendo los resabios, digamos, de esa falta de formación... ...que tuvo eh, precisamente es, esa posibilidad de crecimiento de las clases medias o de las capas medias en el kirchnerismo, ¿no? porque uno ve todavía ahora en medio de la pandemia cómo algunos sectores de las clases medias trabajan junto con sus opresores pidiendo a quienes los están cuidando de la pandemia este, cosas que deberían estar dando sus, sus opresores, el pedido al sujeto equivocado, el pedido al sector equivocado quedándose pegado con el opresor ¿no? entonces todos los que nos despidieron del trabajo, los que, eh, no sé, eh, multiplicaron por 20 mil este, sus ganancias a costa nuestra, etcétera, ahora nos mandan a cacerolear diciéndole al gobierno que tiene que bajarse los sueldos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después de que el gobierno les dice a los grandes empresarios, muchachos, van a tener que ganar un poco menos. Este es un momento en donde van a tener que ganar un poco menos. Bueno, entonces ahí ves cómo se posicionan algunos sectores de la clase media junto con estos empresarios que no están dispuestos a ceder nada este, y mandan, digamos, a, la, a, 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 a estas capas medias que quieren ser como los opresores a abuchear a quienes hoy están trabajando para que nosotros no nos contagiemos, digamos, ¿no? Bueno mientras los otros pretenden que todo el mundo vuelva a trabajar para que no se toque la economía, no importa cuánta gente se muera. ¿no? Bueno, entonces, este tipo de cuestiones tienen que ver con también cómo se, cómo se construye hegemonía, cómo se mira cómo la, la clase media tiene adentro esta, esta conciencia opresora, digamos, y cómo las posibilidades de los sectores populares de acceder a determinado tipo de consumo hay que acompañarlas con, amémoslo como querramos, educación popular, formación política, bueno, pero con algún grado, el acceso a la universidad también, con algún grado de mirada crítica respecto de por qué se dan los procesos de crecimiento, ¿no?
1: Antes de seguir en ese punto, me gustaría que indicaras una canción.
0: Que indique una canción. Sí. <risa> una canción el necio el necio el necio, porque venimos hablando ¿no? de estos temas
1: sí, pero eso es un poco autointuitivo <risa> pero, ¿podrías describir por qué la elección de esa canción?
0: y porque me parece que
1: Articular a los procesos populares con una otra educación posible desde las universidades parece una necedad. Y justo la canción Inmersio de Silvio Rodríguez, no él, nos indica no por qué.
0: Lo pone como, eh, como
2: necedad,
0: pero en
2: realidad, eh, es eso, es la tenacidad. Yo quiero rezar a fondo
1: Hablando desde entonces, desde la tenacidad y la coherencia que tú propones, como en la interpretación de la canción del Nelson tu trabajo enfoca bastante en la categoría de trabajo, ¿no? Y un trabajo que no es cualquier trabajo, como tú ya hablaste, incluso de esa relación de no mercado, pero un trabajo comunitario que resignifica la pedagogía. ¿Tú podrías hablar un poco cómo que tú entiendes ese trabajo que tú expones en tus investigaciones y que tú vienes proponiendo como una categoría pedagógica?
0: Lo primero que quiero decir en ese sentido es que el trabajo siempre enseña, el trabajo es un, es un espacio de formación, el trabajo que fuese, ¿sí? El trabajo explotado, el trabajo en, en la relación salarial y también el trabajo que está fuera de la relación salarial. La segunda aclaración es que el trabajo que está fuera de la relación salarial no quiere decir necesariamente no explotado. A veces el trabajo que está por fuera de la relación salarial, como parte de la economía popular, el trabajo negro, el trabajo informal, trabajo trabajo a veces de subsistencia en las peores condiciones, por supuesto, es, es, la, es, es parte de la cara digamos, de la explotación capitalista, ¿no? otra cara. Eh, más dura todavía. Y por otro lado, digamos, también como parte a veces de la subsistencia, trabajo que tiene algún tipo de reglas colectivas, digamos, ¿no? Que, o que tiene sobre todo algún tipo de pertenencia o propiedad colectiva sobre los medios de producción y que permite, aun cuando sean condiciones eh, desfavorables, establecer relaciones entre los trabajadores que pueden servir para no sé, para formarse como sujetos de otro de otras características, ¿no? Eh, en relación a esto que planteábamos recién respecto del, del opresor y el oprimido, digamos, para empezar a formarse eh, como iguales, ¿no? Entonces, en realidad, cuando yo hablo del trabajo y de las posibilidades que tiene el trabajo en la formación, yo sola no, digamos, ¿no? Con, con todo mi equipo, pero además este, para esto no digamos, trabajamos fuertemente con esta categoría de trabajo como principio educativo, que es una categoría gramsciana. Lo que pensamos es que en el trabajo, justamente si hay posibilidades de formación es porque en el trabajo se articulan una cantidad de saberes técnicos, sociales, porque tienen que ver con las condiciones de, del propio trabajo, hay emoción en el trabajo, hay afecto también, hay un hacer que, es, que muchas veces tiene que ver con lo corporal. Bueno, se... se Articulan una cantidad, digamos, de, de sentidos que hacen, digamos, a la subjetividad. Cuando este trabajo, entonces, es en, se hace en condiciones, no necesariamente favorables, pero, pero sí de igualdad, sí colectiva, sí este, en donde se, se, las decisiones no son de otro, en donde se entiende lo que se está haciendo, donde se piensa lo que se está haciendo, donde se decide con otros lo que se hace... Eh, en donde alguien se responsabiliza porque es una decisión este, personal dentro de un colectivo, etc. Entonces, bueno, me, pare, me parece que ahí hay como la posibilidad de formarse como un sujeto con otras características que las que plantea la explotación. Entonces, el trabajo siempre forma sujetos, el trabajo siempre, de alguna manera, es principio educativo, pero cuando se establece en algunas... Eh, situaciones de, digamos, de esto, de no explotación, de colectivo, de igualdad, etcétera, aun cuando no necesariamente te vaya bien en términos económicos, ¿no? aun cuando necesariamente sigas formando parte de los sectores oprimidos, y aun cuando siempre e inevitablemente dentro del capitalismo esto no sea no capitalista, sino que se articula de algún modo con el mercado, este, hay algo que permite este, en, esa, en ese trabajo formarse de otra manera, ¿no? Y pensar las cosas, pensar el mundo, pensar la relación con los otros desde una perspectiva diferente, sin idealizar lo que nosotros llamamos la economía popular, que justamente hablamos de economía popular y no de economía social o solidaria, porque creemos que eh, todo lo que se engloba en la categoría de economía popular, que es básicamente aquello que no tiene patrón, ¿no?, no es necesariamente eh, interesante en términos económicos, ¿no? Muchas veces es una economía sumergida, es una economía que sigue siendo negra, es una economía que funciona de este modo. Pero que en condiciones de colectivo, en condiciones de igualdad, en condiciones, digamos, de, de poder decidir conjuntamente, etc., y de eh, propiedad colectiva, digamos, de lo que haya, y de toma de decisión colectiva puede favorecer otro tipo de procesos de formación.
2: Partiendo de ahí, eh,
1: me recuerda una entrevista que creo que fue el Vasco, que creo que es de la CETEP, dio a, a la vaca, él, él hizo un comentario que en el periodo más duro del macrismo, con todos los peros de las fábricas ocupadas, por lo menos esa lógica de un trabajo colectivo les permitió salir, sacarse adelante en comparación con otros trabajadores que pensaban que lo tenían mucho más asegurado, pero cuando vino la crisis, los despidos vinieron masivos, ¿no? Parece que ahora en ese mundo que, que se viene venir con la cuestión de la pandemia y todo lo demás, vuelve esa cuestión del trabajo colectivo, de encontrar salidas, de no estar solo en, la, en esa relación, toma una otra dimensión aún más profunda, porque tal vez la respuesta que, que ustedes tuvieron que darse a la crisis argentina en el macrismo aparezca como una cuestión para gran parte de Latinoamérica después de la pandemia, ¿no? Entonces, desde el aprendizaje de lo que viniste estudiando y de lo que viniste trabajando, de prácticas colectivas, de la centralidad del trabajo, ¿qué crees que, que eso puede ofrecer de señales del qué hacer, de los horizontes que podemos tejer en ese mundo post-pandemia que se avecina? ¿no?
0: Evidentemente la economía popular este, tiene todo para enseñar a lo que pueda suceder, todo, todo, por varios motivos, por un montón de motivos, por un montón de motivos, porque tiene, digamos de, que tienen que ver hasta con el medio ambiente y con la contaminación, hasta eh, que efectivamente se trata de una economía de subsistencia, y, y, y no sé si no vamos a tener que necesariamente terminar en una economía de subsistencia todo eso y todo lo, lo que hay en el medio pueden contribuir a todo lo que pueda llegar a, a suceder en el mejor de los sentidos. Lo que pasa es que, bueno, escuchaba una, un, un pequeño reportaje que le habían hecho hace poquito en televisión a Rita Segato, y ella decía que una de las, este, una de las cuestiones para el después, si hay después, es la disputa del relato acerca de la pandemia. ¿Quién va a tener el control sobre el relato de esta situación? ¿No? Y hablaba de los distintos relatos que hoy están en juego. ¿no? Entonces, la verdad es que yo pienso que, que es una posibilidad fuerte que de verdad eh, este, tengamos que aprender a producir de otro modo, a consumir de otro modo, a repartir de otro modo... Eh, y me parece que en este sentido la economía popular tiene todo para enseñar, todo eh, y no porque tenga las cosas muy resueltas porque precisamente en este sistema lleva las de perder no en términos económicos, pero respecto de de, de cómo se organiza
1: respecto de los procesos de trabajo
0: bueno, ahí, ahí tienen todo por enseñar
1: mirando hoy en ese momento histórico de los aprendizajes que ya se vienen recorriendo si tú pudieras decir algunas pequeñas claves de lo que ven, aprendiste de esta relación con la, con la economía popular, ¿cuáles serían?
0: En primer lugar, lo colectivo. En segundo lugar, eh, el, lo, lo no acumulativo. ¿No? Me parece que esas son como claves. Lo colectivo, el afán no acumulativo, creo que hay algo que tiene que ver con lo subjetivo, que se pone en juego allí, que, digamos, que, que permite, digamos, otro tipo de desarrollo del sujeto cuando es con otros en relación de democrática y de igualdad. Casi que eso es por defecto, porque en, real, en realidad me parece que estas dos claves de las que te hablaba al comienzo, ¿no?, de lo colectivo. Y de lo no acumulativo, o sea, el, 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 el no interés de acumular por encima de otros... Son como, me parece a mí, las claves de lo que, poder, bueno, de, de, de lo que puede prefigurar o de lo que, lo que puede servir para pensar una sociedad diferente, ¿no? Otra, bueno, me parece que una de las cuestiones que, que por lo menos, ya, ya no tan en términos teóricos y generales, sino en términos, organizativos y específicos me parece que en la Argentina la organización de la economía popular nos muestra, digamos, enseña cómo lo que siempre resultó imposible de, de unir puede estar junto puede trabajar eh, y, y consustanciarse con un proyecto único que tiene que ver con los intereses de los sectores populares ¿no? hay varias eh, etapas que son como círculos concéntricos, ¿no? Varias etapas que van juntando a distintas organizaciones vinculadas a la economía popular que siempre parecieron injuntables y que van encontrando espacios en donde empiezan como a encontrarse y a trabajar conjuntamente, ¿no? Y me parece que además uno de los, eh, uno de los aprendizajes que ellos pudieron hacer Fuertes, es que lo que los juntó fue la lucha y la calle ¿no? entonces primero la CETEP, después la UTEP como organizaciones que van nucleando este, a estas or organizaciones que se van juntando ¿no? pero yo creo que sí, que las claves más importantes tienen que ver con esto de lo colectivo y de, y de, la, y de la fan no acumulativo ¿no? me parece que eso es como lo, lo central
1: y para cerrar, yo sé que son momentos un poco distópicos, pero ¿cuáles son sus sueños?
2: Uf, oh.
0: <risa> <risa> sí, son momentos muy distópicos, la verdad que sí. El, mi primer sueño hoy es salir de esta escena, que el mundo pueda salir de esta escena, pero que pueda salir aprendiendo, que pueda salir distinto, que pueda salir aprendiendo de lo que significa... Esto, lo colectivo y lo no acumulativo. Y que podamos construir un sociedades y un planeta donde sea viable vivir. Porque lo que parece es que se tornó inviable vivir. Hay escenas que de esas que, que circulan hoy por Twitter o por Instagram, en donde eh, un, un montón de escenarios que estaban despoblados de vida se llenan de, de animales que parecían que estaban no sé, escondidos en una extinción. Lo que yo quisiera que se entienda es que yo no, no estoy hablando de una vuelta al pasado, porque al mismo tiempo todo esto sin un desarrollo de la ciencia este, sería imposible de resolver. Entonces no, no, no es eso, no, no es una postura esencialista, no es una postura que quiere volver a las comunidades primitivas, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un mundo donde en todo caso la ciencia pueda ser eh, mirada, de parámetros críticos y puede ser para todos cambiar, pero yo creo que hoy de, de verdad están como desdibujados, no sé, o, o entroncan, digamos, al revés, están profundizados los sueños de antes este, y entonces el primer, suel, el primer sueño es poder salir en un sentido lo más indemnes posibles y en otro sentido no, o sea, indemnes pero distintos, indemnes pero para ser mejores, indemnes, para que esto no nos vuelva a suceder como especie, ¿no? Me parece que eh, para eso hay mucho que
1: aprender. Con ese mensaje de pensar cómo salir adelante pero caminando distinto, dejamos ese ese episodio de Annalise. Muchas gracias por a el vos, tiempo. Vos. Si es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, accede nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.